0: Тема дня на радио. Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии Татьяна Аронова. Мы в прямом эфире и начинаем традиционную вечернюю программу тему дня. Тема дня, которую сегодня мы решили посвятить морозом. И вот с вашей помощью разобраться, все-таки это аномальные какие-то погодные условия, которые несколько мешают нам жить и осложняют нашу жизнь, либо это наша неготовность к низким температурам, и, собственно, мы сами виноваты в том, что у нас глохнут машины, мерзнут уши, и закрываются там что-то еще. Ну, а, собственно, информационным поводом для нашей сегодняшней с вами встречи стало то, что сегодня утром с маршрутов сошло 8% красноярских автобусов, потому что они просто замерзли и либо сломались либо замерзли и вот такое сообщение департамента транспорта мы решили с вами обсудить звоните нам 228 08 09 и рассказывайте, действительно, морозы для вас плюсы или минусы? И поменяли ли вы свои планы в связи с такими низкими температурами? Ну, в общем-то, вот сегодня в эфире, конечно же, я не одна. Со мной моя коллега Наталья Кобец. Наташа, добрый вечер. Добрый вечер. И вот как раз Наталья промониторила сайт официальных ведомств, и мы сейчас ее спросим, что там у нас с обмороженными, с, с поломавшимися и прочими пострадавшими красноярцами происходит. Наташа, расскажите. Ну,
2: про поломавшихся пока ничего не слышно, слава богу. Видимо, все-таки не очень многие осмелились сегодня как-то вылезти из такси, из каких-то других, более теплых мест. Я надеюсь, что среди наших слушателей все-таки нет людей, которые сегодня получили травму но вообще медики сегодня предупредили о том, что есть уже люди, пожаловавшиеся на обморожение. Это водители, у которых внезапно из-за холода заглохли автомобили. Количество не называют. Видимо, какой-то такой подсчет еще идет. Но на всякий случай Минздрав напоминает, что на загородных трассах есть специальные пункты медицинской помощи и обогрева. Их список доступен практически везде. Все информационные ресурсы города и края уже их опубликовали. Так что прежде чем отправляться в поездку за мы понимаем, что за городом еще холоднее, чем в городе. Посмотрите, пожалуйста, на этот список, выпишите себе просто отдельно на бумажечку, не знаю, там сфотографируйте в телефон всеми возможными способами вот эти замечательные пункты. И там есть не только их адреса, но и телефоны, в крайнем случае, по которым можно вызвать врача. Вот. Что у нас еще? Опять же, информация о том, что у нас э, превышенный пит-порог по гриппу. Причем мы с Ренатом в утреннем эфире уже обсуждали, тогда цифры были меньше. А, свежие цифры следующие: что. 34% это уровень заболеваемости среди взрослых в целом по краю, а в городе Красноярске 57%. Я так подозреваю, что даже эта цифра не финальная, потому что многие, мы можем это судить хотя бы даже по нашим коллегам, не хотят идти в поликлинику, соответственно, их даже нет в учете. Ну, будем лечить их, видимо, какими-то другими способами или все-таки допинаем до ближайшего врача.
1: То есть получается так, что говорят, когда морозы, вирусы ослабевают, их атака утихает, поскольку холодно, люди меньше общаются, меньше куда-то ходят, ну и сами вирусы, собственно, не любят низкие температуры. А получается, несмотря на то, что... вирусы может
2: быть, не любят низкие температуры, но если ты недостаточно сегодня утеплился, то, в общем, как бы там вирусы не относились к минус 35, я думаю, что лишний фактор риска, это такая штука, не самая правильная. То есть это может быть сейчас вирус не, не агрессивен, а вот зашел человек в теплое помещение, а тут на него какой-нибудь еще коллега чихнул случайно, и вот оно, здравствуй, дорогой грипп, гонконгский, как говорят.
1: Ну, наверное, вот мы с Натальей за эфиром уже начали спорить о том, что, ну, смотрите, поломались у нас автобусы, не вышли на маршрут и так далее, и тому подобное. Люди жалуются, что замерзают двери, что в автобусах холодно. И мы вот немножечко тут поспорили за эфиром, все-таки нужно ли нам покупать какие-то автобусы специальные, какие-то морозоустойчивые, или лучше потерпеть несколько дней. Все-таки не каждый день у нас минус 35 и минус 40. И вот, чтобы немножечко... Разобраться в теме, все-таки автобусы в российских городах должны быть одинаковые или разные, вот в Норильске, например, и в Красноярске. Ну вот я предлагаю все-таки послушать человека, который знает об этом достаточно много. Это председатель Ассоциации перевозчиков Михаил Омышев. Вот как раз мы у него и узнаем про температурные пределы городского транспорта. Давайте послушаем
3: предел эксплуатации любого транспортного средства регламентируется заводом-изготовителем в момент сертификации и он по разным параметрам колеблется, начиная от конструкции в пределах разумного. Ну, то есть в Норильске у нас и при 55 работают. Единственное, что идут с усовершенствованием. Это теплый салон, двойное остепление, утепление там и так далее, и так далее. Для города Красноярска у нас ограничений нет. У нас пиковые температуры за мою бытность не превышали 40 а6-48 градусов. Можно сказать, применяемый подвижной состав автобусы в данном случае все эту температуру выдерживают при нормативном использовании штатной комплектации. Но вот вы правы с точки зрения расходных материалов и используемого топлива. То есть если использовать до минус 30-35 градусов дистоплива, в же у нас на дистопливе работает Бензинки то здесь, пазики только, их мало слишком. о них можно и не беседовать. Бензин не перехватывает. В основном перехват магистрали и фильтра, это по дизельному топливу.
1: Итак, друзья, с нами был председатель Ассоциации перевозчиков Михаил Омышев, и он как раз рассказал о том, что подвижной состав в в принципе, соответствует нормативам, и вроде как все хорошо. Ну, потому хорошо. что для него
2: не установлены какие-то особенные нормативы. То есть покупаем те автобусы, которые имеем. Но очень важная деталь, что бензиновые автобусы, вот эти пазики, которые многими горожанами не любимы категорически, а на них-то мороз не действует, а вот с зимней соляркой у нас что-то не то. Меня что насторожило в этой истории с автобусами, что вроде как впервые и У нас такая проблема с дизельным топливом. Я думаю, что надо бы отдельно разобраться, а на каких заправках заправлялись эти чудесные перевозчики, если действительно есть какие-то нарекания к качеству. Это надо выяснять и надо, наверное, как-то разбираться с заправщиками, которые привозят топливо, не подготовленное к зиме
1: ну в общем то вот насколько я понимаю для красноярцев которые садятся в автобусы и троллейбусы самое главное чтобы там было тепло чтобы открывались и закрывались двери а какая там солярка где они заправлялись в общем то наверное ну, мне кажется пассажирам это не совсем интересно и может быть даже безразлично а я напоминаю мы задаем вопрос нашей аудитории друзья а вы поменяли свои планы в связи с морозами какие вы видите Плюсы, какие, видите, минусы таких низких температур, которые посещают Красноярск, мне кажется, не так уж часто. Вот мне кажется, я давно, естественно, живу в городе, и мне кажется, что эти морозы, почему мы их считаем аномальными, потому что они редко. Ну, правда, редко Ну, не бывает. знаю,
2: насколько редко. Вообще-то и в прошлом году у нас были достаточно низкие температуры. Вот в 2011 году зимой совершенно точно помню. Как раз январь 2011 года, когда было минус 34, причем даже в дневное время, и все ходили с красивым макияжем изыни, и, в общем, никто не страдал, так что они не так редко, просто, как всегда, это у нас происходит внезапно, то есть вроде все было хорошо, и тут бац, минус 35, О, надо же, какие у нас аномальные морозы. Мы вообще в Сибири живем, в резкоконтинентальном климате, вот летом у нас плюс 40, зимой может быть минус сорок ну что поделать.
1: Ну вот красноярцы пишут в социальных сетях такие комментарии разные, касающиеся плюсов и минусов морозов в Красноярске, и один из них, например, я такой вычитала, «Мэрии на заметку, как бороться с пробками». то есть Я так понимаю, что... Заморозить город? Да, нужно договариваться, видимо, с небесной канцелярией, чтобы было минус 35, минус 40, и тогда улицы города будут свободнее, и пробки будут поменьше. Ну, вообще-то, вот «Мороз, солнце, день чудесный» не зря написал поэт. Вот, в общем-то, для меня «Морозы», конечно, это что-то бодрящее, это что-то и плюсов, на самом деле, очень много. Ну, вот один из них, например, больше начинаешь ценить уют и тепло, которое есть дома, мягкий плед, горячий кофе и так далее и тому подобное. Разве нет?
2: Возможно, возможно, но все равно приходится идти на работу
1: Ну да вот да, да. По да, поводу да.
2: замерзшего топлива, Таня, почему для пассажиров это должно быть актуально? Потому что если ты ждешь автобус, который должен прийти, например, в системе информирования Ты видишь, что автобус должен прийти, например, в 11 часов и 11 минут А его внезапно нет Вот поверь на морозе на таком выяснить, что твой автобус не придет, потому что он где-то там по дороге замерз, очень неприятно и очень чувствительно.
1: Ну, с другой стороны, он мог прийти не потому, что у него замерзло топливо, а потому что у него там что-нибудь сломалось и, и, и что-нибудь там заклинило. Поэтому, наверное, красноярцы... Может быть, и поменяли свои планы, пока еще с нами не успели поделиться. Мы напоминаем 228 08 09, телефон прямого эфира. И вы можете позвонить нам и рассказать, как вы встречаете морозы в Красноярске, какие плюсы, какие минусы извлекаете из этой ситуации, меняете ли вы вообще свои планы в связи с низкими температурами. После небольшого перерыва я, Татьяна Аронова и Наталья Кобец. Мы продолжим этот разговор вместе с нами. Не уходите далеко. И снова добрый вечер, друзья. В студии радио Комсомольская Правда Татьяна Аронова, Наталья Кабец. Обсуждаем с вами морозы, которые пришли в наш город, их плюсы, их минусы. Поменяли ли вы свои планы в связи с низкими температурами? Как вы вообще с ними существуете, сосуществуете? 228-0809 телефон прямого эфира можете дать совет, высказать свое мнение или, может быть, недовольство работы каких-либо служб. Ну, а мы уже несколько аспектов этой темы затронули с Натальей и в том числе говорили о работе общественного транспорта и выяснили, что действительно требования к автобусам в разных климатических условиях разные, в Норильске они потеплее у нас в общем-то такие среднестатистические скажем так автобусы но тем не менее сегодня 8% автобусов сошло с маршрутов 8% ну грубо говоря ну, практически каждый десятый ну, практически, да. автобус не вышел на маршрут и вот как сообщает департамент транспорта самые проблемные у нас маршруты а 74-й, 79-й, 90-й, 85-й, 20-й, 91-й, 99-й, 64-й. Ну, может быть, это так, может быть, у вас есть другие наблюдения? Ну, возможно,
2: не о всех маршрутах пока известно, потому что, скажем, когда мой автобус не пришел в прошлый раз, вот в декабре, когда у нас тоже были почти аномальные морозы, я, в общем, честно говоря, не пожаловалась в департамент, мне просто было некогда, потому что я ужасно опаздывала на работу. Так что, возможно, ну вот... эта статистика будет и другая, но хочу отметить, что из этого перечня только один маршрут муниципальный, остальные частных
1: перевозчиков. Ну вот как раз о частных перевозчиках и о частных перевозчиках их мнение мы сейчас и узнаем в лице председателя Ассоциации перевозчиков Михаила Унмышева. Он нам расскажет, на самом ли деле влияет мороз на неисправность автобусов, или есть какие-то другие причины, почему автобусов стало меньше.
3: Вторая проблема – это двери и воздушная система тормозная. Это когда попадает конденсат в систему и просто перехватывает. Но это незначительно, что топливо, что касается тормозных систем воздушных, это 5-7% от общего числа сходов, не более. Остальное – это традиционный эксплуатационный мотив. Это либо предельный износ каких-то узлов и деталей, либо, вот как было у двух перевозчиков, водители, которые… Ну, то есть когда нет центра завоза экипажей со стороны организатора, то водители добираются самостоятельно. Они просто не смогли завести свои личные автомобили, чтобы вовремя приехать. Вы же знаете, они приезжают не как мы на 8, а приезжают в четыре в пятом, в пять в шестом. Вот они просто не смогли завести автобус.
1: Итак, друзья, Михаил Омышев, председатель Ассоциации перевозчиков, объяснил, почему такие проблемы при низких температурах с общественным транспортом. Оказывается, вот замерзание – это как раз 5-7%, а все остальное – это тоже замерзание, но немножко в профиль. Да? Замерзают личные машины водители, они не могут добраться на работу, и все-таки большая часть неполадок связана ну, с обычными, совершенно такими вот неполадочными проблемами. Но так ли это на самом деле ну, на нам остается либо верить, либо нет, либо спросить у наших слушателей.
2: Телефон прямого эфира 228 0809. Звоните нам, рассказывайте, как вы сегодня утром добирались до работы, и пришлось ли вам каким-то образом изменить свои планы. Вот точно скажу, что у нас в утреннем эфире планы чуть-чуть поменялись, потому что наша гостья Надежда Болсуновская очень долго ждала такси. Ну, мы же понимаем, что если машины не заводятся, то машин такси в городе становится меньше. Так, у нас, кажется, есть звонок, да? Да, да, да. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
4: Эти Знаете, ну я бы не назвал эти морозы какими-то аномальными. Например, смотрит наше детство, такие зимы стояли там практически всегда. И не по два дня, а постоянно 30, 35, 40, 25 Это была нормальная температура И те водители, которые Сейчас нам говорят, замерзли, еще что Это просто водители, у которых нет опыта Люди, которые привыкшие к Таким морозом, ничего особенного И нормального на данном месте не испытывают Я еду в теплом салоне, в своей машине Завелся без проблем Спасибо И нашим водителям, и водителям автобусов Тоже, я думаю, нужно Просто вспомнить былые времена подобрать свой опыт и ехать работать.
2: Сергей, а как вы вы готовились к таким морозам? Как вы завелись? У вас, наверное, стоят там автопрогрев или что-то еще, или это вот просто большой а жизненный опыт
4: прогресс. Это и жизненный опыт, и просто элементарные банальные вещи, которые обязан знать каждый водитель. Это подготовленный к зиме аккумулятор, это достаточно качественное, залитое масло, нужной вязкости. Это свечи своевременно замененные, это действительно прогрев двигателя. Если, то есть, если температура опускается до 35 градусов, у меня... Погрею раз в 6 часов автомобиль, сигнализация настроена. Сигнализация сейчас стоит ну, недорого. Настраиваются они автоматически, никаких телодвижений от водителя не требуют. То есть ну, все нормально, все, все спокойно. Людям просто достаточно к этому подготовиться плановые работы, подготовка к зиме и никаких проблем.
2: Есть, надо просто помнить, что мы живем в Сибири.
4: Конечно.
1: Спасибо большое, Сергей. Спасибо. Спасибо, Сергею. Ну вот я затрону свою тему, которая меня уже так много лет возмущает и мучает. А вот это то, что красноярцы держат свои машины во дворах, а не в гаражах. Вот те, у кого есть гаражи, у них проблем, соответственно, меньше. Все равно там температура, естественно, выше, и машина не прогревается каждые 6 часов и не выбрасывает, естественно, вот эти загрязняющие вещества, которыми мы все дружно потом возмущаемся. Мне кажется, что люди должны ответственно относиться к своим машинам, еще и в этом смысле готовить для них домики, тратить на это денежки, а не просто пользоваться бесплатно городской землей, и заста... буквально все, весь город заставлен машинами, начиная от набережной, кончая, там, я не знаю, в подъезд уже не зайдешь. Поэтому, я, с Сергеем, согласна, нужно заботиться о своей машине, готовиться к зиме, но в том числе и думать о том, что, может быть, гараж купить, друзья. Ну,
2: мне иногда кажется, что люди, может быть, просто не очень умеют считать. Вот у меня рядом с домом есть парковка, которая открытая стоянка, она, естественно, стоит денег. И чуть-чуть подальше есть подземная теплая стоянка, которая тоже, разумеется, стоит денег. Но поскольку на наземной стоянке там тариф на каждый день выставляется, а на подземной там висит растяжка, сколько это будет стоить, там, за три месяца, за полгода заготька с какими то дополнительными бонусами и прочими я как то раз ради любопытства посчитала а сколько же на самом деле стоит Выяснила, что они стоят примерно одинаково причем по набору например услуг там скажем возможность хранения колес, что то там еще какие то там льготы по шиномонтажу подземная стоянка выгоднее но это же надо напрячься и посчитать а телефон прямого эфира я
1: напомню двести двадцать восемь девять звоните рассказывайте и у нас есть звонок и мы готовы вас выслушать добрый вечер представьтесь пожалуйста
0: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Просто хотел сказать, возможно, те люди, которые сейчас едут на автобусе, вас не слышат, поэтому и не звонят. Но а, во двор а, к себе утром заглянул, и обычно а, там намного меньше машин, чем сейчас. Вот. Поэтому а, люди ну, просто вас не слышат, поэтому, наверное, не дозваниваются. Очень много сегодня во дворе осталось машин. Не завелись. Да, и люди стояли, стояли в надеждах найти, а, прикурить утром, видел, вот, заводили машину. Вот, поэтому поэтому все, все плохо. Ну как все плохо? Хуже, чем обычно. Да, сегодня мороз ударил, но я думаю, что а, погоду обещают завтра хорошую. Вот, поэтому думаю, что оттаят и поедут хорошо. То есть да. завтра,
1: завтра будут проф, пробки, если потеплеет?
0: Да, да, да. Кстати, пробок не было. Сегодня утром а, отвез жену на работу и ребенка без проблем.
1: Здорово. Спасибо Дмитрий. спасибо, Дмитрий. Ну вот Наталья тоже хотела что-то добавить да, я по думаю, поводу я думаю, что сегодня, я
2: думаю, что сегодня пробки были бы меньше, хотя бы просто потому, что у нас в городе министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев. И а, на каждом перекрестке стоят сотрудники ГИБДД, регулируют движение, сотрудники дорожно-патрульной службы. А что же делает у нас целый министр? А он сегодня представил личному составу ГУВД по Красноярскому краю нового начальника. Как известно, у нас буквально в последние дни года ушел Антонов, и назначен новый человек, генерал-майор Александр Ричицкий Он к нам переведен из Адыгеи Ну, посмотрим, как ему после Адыгея Вы же знаете, что это на границе с Краснодарским краем Там тепло, там есть море, там есть Сочи Там, в общем, гораздо более интересная обстановка И многие красноярцы стараются переехать в Краснодарский край Поменяв пару букв в прописке А вот господину Ричицкому пришлось переехать к нам обратно Очень интересно, как же ему здесь будет по ощущениям.
1: Ну, в общем-то, друзья, вот что происходит в нашем городе, и плюсы, и минусы морозов 228 08 09. Звоните нам, рассказывайте о том, как вы относитесь к низким или высоким температурам. Ну, а я, в общем-то, еще один аспект хотела затронуть. Это, конечно, режим черного неба, который у нас рекордное количество раз был в 2016 году, и вот совсем немножко времени прошло в 2017 году, а его уже продлевают два раза. И на этот Раз он задержится в городе до 19 часов 18 января, это предположительно. То есть мы не только живем в морозе, но еще вот в такой вот шапке и сероводорода, пыли, оксида азота и прочих совершенно нам ненужных веществ в воздухе. И вот сочетание с морозом это, наверное, вообще убий... убийственный просто коктейль. Вот такая ситуация, друзья. Ну, если я
2: правильно понимаю, то как раз парящий Енисей в морозы, он и задерживает все вот эти взвеси, так что, наверное,
1: не для всех морозы так хороши и полезны, как считает Таня. Ну, в общем-то, о пользе морозов тоже, наверное, стоит поговорить, и мы это сделаем в третьем блоке нашей программы. Татьяна Аронова и Наталья Кобец сейчас работают в прямом эфире, и после небольшого перерыва мы снова вернемся в студию и надеемся с вами встретиться. Не уходите, пожалуйста, далеко. И снова добрый вечер, друзья. Татьяна Аронова, Наталья Кобец, в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Говорим о низких температурах, о низких температурах, которые сейчас установились в нашем как городе. Как принято стало, От... почему-то
2: говорить об аномальных морозах.
1: Ну, может быть, немножко отвыкли, да. Я согласна, вот нам звонил наш слушатель Сергей, говорил, что это не аномальные морозы, это мы просто немножко подзабыли о таких низких температурах. Но, тем не менее, 8% автобусов сегодня не вышло на маршруты. Конечно, Краснояр, Красноярцы жалуются, автобус, личные машины многие остались во дворах, об этом нам рассказал наш слушатель Дмитрий. То есть все равно какие-то коррективы в жизнь красноярцев эти низкие температуры все-таки внесли. Ну а внесли они в вашу жизнь какие-то перемены, вы можете поделиться своими советами и наблюдениями 228.08.09. Мы работаем в прямом эфире, звоните прямо сейчас, и мы вас услышим и не только мы, но и все наши слушатели. Ну, в общем-то, конечно, мы э, говорили об общественном транспорте, о многом о чем еще, но я бы хотела все-таки о плюсах э, поговорить э, вот этих самых морозов, которые наконец к нам пришли. Сегодня в социальных сетях многие выставляют свои селфи э, с красивыми длинными белыми ресничками. Да, макия вся... Макияж да, 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 ставил. Да, 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 без всякого наражая. То есть, ну, наверное, морозы могут стать поводом для того, чтобы сделать необычное селфи и удивить своих друзей в других регионах. Если не замерзнет телефон. Да. И еще сделать множество ну, фотографий таких вот зимних, зимних, зимних. Разве нет? Ну, наверное, да. Если телефон не замерзнет, то все получится. Ну, и еще, конечно же, самое время испытать свои красивые шубы шапки и прочие дорогие э, ботинки и э, куртки, которые в
2: общественном транспорте, которые
1: куплены да для, специально для морозов. Но э, об этом ли хочет сказать наш слушатель сейчас, который у нас уже на линии? Мы узнаем прямо сейчас. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
4: Если меня слушаете, то Виктор.
1: Виктор, Виктор здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас.
4: Ну что называть аномальными морозами? Я вот в девятом классе учился, это был 64, ой, третий, по-моему, год, да, были, были, морозы за 40. В старших классах были отменены уроки, да. Вот. Шел, летел воробей, бедный, трып-трып-трып и упал. Я его в карман и принес в школу. Вот. Меня за то, что он вылетел в классе, отправили, отправили домой, я сказал, что. Не могу без сопровождения, так как температура 45. Правда, я не замерзал, не было. Вот подходило к 30 градусам мороз, да, ни одного ветерка не шелохнется. Позже, как он перестал замерзать, ну началось, что сиус постоянно. Сиус это хуже мороза.
1: Виктор, ну вот как Хотя... вам по ощущениям? Действительно в Красноярске стало холоднее в связи с э, повышенной влажностью воздуха? Или вот вам кажется, что температура Эт, э... сильно не поменялась?
4: Температура не поменялась, она даже в принципе стала теплее. Просто человеческие ощущения, да, ощущается хуже вот этот вот мороз, который в общем-то и не сильно страшный. Я вот до сих пор хожу, мне уже 69 лет, да, я до сих пор хожу вот в такую погоду без перчаток и без шарфика. Я себя нормально чувствую.
2: Вы закаленный сибиряк. Вы, наверное, и в Крещение в купель будете окунаться или не планировали?
4: Е естественно, каждый год.
1: А вы знаете, где в этом году будет купель?
4: Ну, я бы хотел на Базаихе.
1: Все отлично. Спасибо вам большое, Виктор. Друзья, вот я хотела прокомментировать, если позволите, высказывание нашего слушателя Виктора. Дело в том, что если вы интересуетесь прогнозом погоды, то на сайтах прямо указана температура такая-то, холодовые ощущения такие-то. Действительно, то, что показывает нам термометр, совершенно не совпадает с ощущениями человека. И бывают температура, ну, они просто разные. И Виктор совершенно правильно это заметил. И... Что касается крещенских купаний, то тут ситуация вообще очень странная сложилась в этом году. Дело в том, что сотрудники Роспотребнадзора забраковали воду. Какие-то там, значит, кишечные инфекции обитают, несмотря на низкие температуры. И поэтому, Виктор, информация для вас и для тех, кто планирует окунуться в крещение в купели. Купель в Красноярске будет только одна, она будет находиться в районе Центрального парка, и для нее будут специально набирать воду в Енисее, обеззараживать, потом наливать в эту купель и купаться официально разрешенное место только у нас одно. Рядом с этой купелью будут теплые палатки для мужчин и женщин, где можно переодеться, и все желающие могут бесплатно выпить горячего чая. Ну, естественно, будут дежурить сотрудники спасатели. Как это обычно бывает. Что касается купелей на базахе и на каче в поселке Солонцы, то вроде бы даже сообщается, что подходы к ним перегородят. Там будут дежурить сотрудники, опять же, МЧС, и будут всех останавливать, чтобы не допустить несчастных случаев. И еще такая важная информация. В крае укрещения в этом году будет открыто 50 купелей, но только в 30 из них вода признана пригодной. Вот такая информация. Ну, у нас же наверняка есть
2: список купелей, в которых вода признана пригодной, и мы, наверное, можем его где-нибудь опубликовать, хотя бы на сайте КПРУ, чтобы Обязательно наши читатели радиослушатели смогли а, зайти и посмотреть, где можно купаться без всяких опасений, а
1: где все-таки, может быть, лучше подумать и не окунаться с головой. Ну, еще раз напоминаю, что в Красноярске это будет только одно место в районе Центрального парка. Вот такая там безопасная купель с теплыми палатками будет организована. Остальные, конечно же, будут на сайте Красноярской епархии и на сайтах всех информационных агентств, средств массовой информации, включая, естественно, «Комсомольскую правду». То есть об этом мы с вами еще и узнаем чуть позже. Я напомню, телефон прямого эфира 228 0809
2: Звоните нам, рассказывайте, как вы провели сегодняшний день, как Мороз изменил ваши планы. Если не изменил, мы за вас очень рады, мы вами гордимся. Расскажите нам об этом тоже.
1: Ну и, друзья, вот э, тоже немножко поговорим о том, почему и зачем Виктор ходит без перчаток, и опасно это или нет, но прежде выслушаем, э, еще к нам дозвонился кто-то. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Как вас зовут? Раида. И Раида? Раида. Раида. Какое редкое, необычное да, имя. Да, мы вас слушаем. Добрый вечер. Слу говорите. Вот вы сказали в автобусе,
2: час не вышло из этого, ну в рейс, да, из-за да. холодов. Потом сказали, еще тут вот идет по дороге, если идет выброс, облако тяжелое и воздух плохой. А еще сказали, половина автобусов осталась во дворах. Да а дворы-то дворы у нас теперь газовые камеры, вы видели, что творится в них? Вот, вот такое преступление делает чиновник, я даже не могу понять зачем. И мужчина сказал... Так, подождите, да, да, да. Вот, Автом авто да. автомобили остались во дворах. Да, а, да
1: и газует посуточно, они
2: газуют и все идет во дворах, этот газ остается во дворах и в квартирах.
1: Угу, понятно. Спасибо, Раеда. Да, спасибо. Я вот тоже не очень люблю чиновников, но не совсем поняла, в чем здесь их вина. А, в том, что люди прогревают свои машины во дворах. Ну, то есть, это люди сами себе, вот они живут в этом доме и под своими окнами все это делают. Ну, ну, я, бы спроси, я
2: бы спросила, кто давал разрешение На строительство домов, у которых нет, места Вообще, в принципе, под парковку Потому что мы же знаем, что у нас только в прошлом году Были приняты какие-то более-менее нет, и логичные правила землепользования И застройки, а до этого, в общем-то можно было как угодно практически располагать, рисовать на плане вот эти вот парковочные места и надеяться, что, что на самом деле никто другой на этом месте уже ничего не нарисовал. Не
1: соглашусь. Большая часть жилого фонда Красноярска была построена в 60-е 70-е годы. В то время вообще не, это, это не учитывалось, машин у людей не было, поскольку это была, ну, такая достаточно дорогая роскошь. И поэтому много лет все было хорошо.
2: Ну, я, же, я живу в районе, который застраивался уже с начала с середины вот И это вот уже... я могу сказать, что вот у меня есть вопросы. У меня есть вот... вопросы к чиновникам, которые разрешили построить, построить дом буквально через дорогу. Вот он сдался год назад. И у меня, конечно, есть вопрос к людям, которые купили в нем квартиры. Вы вообще глазами-то своими смотрели, что вы покупаете. У меня И тоже такие вопросы есть, да.
1: Я живу в доме, наоборот, 60-го года, который построен, естественно, без учета всего. Но там квартир просто мало, поэтому немножечко это спасает ситуацию. А вот в больших домах, да, я согласна. Когда люди покупают квартиры, зная, что нет детского сада, нет школы, нет общественного транспорта, и личный поставить некуда. То есть этот вопрос скорее не к чиновникам, но рейд абсолютно. Но чиновники, чиновники выдают тем не менее разрешение на строительство. И вот здесь, всего. вот она абсолютно правильно говорит, что здесь все зависит, собственно, от нас, от каждого из нас, владельца автомобиля, который он прогревает в во дворе. Но у нас есть еще один звонок. Мы готовы вас выслушать. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, Милый Евгений. А вот по поводу парковочек, по а, что люди паркуют свои машины на во дворах. Вот. Конечно, в Красноярске немного дворов, где рядом есть стоянка, куда можно поставить автомобиль. Но вот я живу на Светлогорской. У нас новостройки такие, там две огромные, огромные просто парковки, которые полупустые. Люди все равно пихают машины себе под окна к подъездам
0: и экономят
4: 1200 рублей в месяц. Я считаю, что, наверное, человек, который содержит машину, но способен потратить на, в месяц 1200 рублей на парковку.
1: Я с вами совершенно согласна, Евгения. Спасибо, Спасибо вам за ваше большое. Мнение. Я в начале программы тоже сказала, что покупаешь машину, будь добр, купи гараж и храни там свою машину. и ей... Вот моя машина живет в домике, и я очень за нее рада, потому что ей там тепло, она под крышей, на нее не падает кислотный этот дождь, ее не продувает ветром, ее там никто не возьмет, грубо говоря. То есть это очень удобно с точки зрения пользования транспортным средством, и для машины хорошо. Но тем не менее люди почему-то миллион отдают за машину и не покупают гараж за 200-300 тысяч. Гараж за 200-300 тысяч – это по нынешним временам редкость, потому но, что тем не цены, менее...
2: цены на подземные стоянки за место в подземной стоянке сейчас э, немножечко другие. То есть минимальное, что я видела, это 400 тысяч рублей на Ястинской стоянке, а на самом деле это, это там, 500, 600,
1: 800, почти Нет, миллион. Есть, есть гаражи миллионы выше, но есть много гаражей, и которые вот э, по такой цене продаются. Но здесь каждому решать, конечно, самому. Ну, а мы говорили о том, что есть много плюсов, конечно же. И вот один из них это то, что на улицах пустынно. Наташа, тебе не кажется, что это такие романтические прогулки, нет?
2: Романтические прогулки при минус 35, наверное, но я, честно говоря, не уверена, что это будет какая-то очень долгая прогулка. То есть, но это надо, надо, ром... надо прогуливаться где-то где вблизи какого-то теплого места, где есть теплый плед, горячий чай и, в общем, что-то такое вот более, более романтичное, более согревающее.
1: Ну, и еще вернусь к, к звонку Виктора, который ходит без перчаток даже в морозы. Друзья, прежде всего, надо заботиться о ногах, носить. Просторную обувь о а руках, потому что иначе это может быть полиартрит, ревматизм и простуда. И, конечно, лицо беречь, и голову. То есть вообще все беречь в морозы, любить их. Но тем не менее, все-таки понимать, что они опасны для здоровья. Итак, напомню, друзья, Наталья Кобец, Татьяна Аронова были сегодня в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Обсуждали морозы, пришли к выводу, что это не аномалия для нашего города морозы. Просто нужно к ним готовиться. Как нам рассказал Сергей в самом начале нашего эфира, что готовьте себя, готовьте машину и не будете помните, замечать, что вы живете
2: в Сибири, что и вы помните... настоящие сибиряки. Да,
1: всего вам доброго, друзья, до свидания.